0: quer que eu já, já chareio a tela aqui ou espera um pouco? Acho que você apresenta.
1: Tá, ah, né? vai, Grit, é. apresenta. Estamos hoje aqui mais eu,
0: um Eu apresento,
2: tá. eu apresento. <risos> tá,
1: deixa o Grit apresentar antes, depois vai o Deixa,
2: deixa. Que
3: a
1: gente segue, tá bom?
3: Muito bem, então. Então, eu sou o Marcelo Grit, quiropraxista, colega de vocês aí, pessoal, né? E aí, hoje, a gente vai ter uma fala do nosso. Eu falo nosso porque é meu e do Rayan. Eu acho que nesse time de quiropraxistas nosso coach, o Victor, né? uh, ele vai falar sobre vários assuntos, uh, só falar um pouco da minha história com ele, faz um ano já que, que eu tô fazendo coach com ele, e uh, o, foi uma indicação do, do, do Ryan, né, do Ryan. Uh, ah, não é nem para mim, para minha mãe. Aí ela começou a fazer coach com o Vitor, fez durante um período de tempo, e aí depois não continuou, e aí eu peguei e continuei então, esse coach. E, de fato, vem me ajudando bastante, tudo é uma construção, né mas vem me ajudando bastante em várias questões, principalmente pessoais, tá e que muitas vezes a gente tá acaba ficando um pouco... Uh, ou limitado, ou não conseguindo resolver, não conseguindo evoluir. Então, a gente está aí nessa, nessa evolução. Então, eu queria trazer esse fera aí para falar também para os quiros né e para as outras pessoas também é, de fora da quiropraxia, porque vai trazer vários, várias, vários aprendizados, conceitos, explicações várias coisas importantes que, que muitas vezes a gente não se dá conta e que é, muitas vezes é mais simples do que a gente imagina e que a gente talvez complique. Então, eu acho que vou deixar o Vitor se apresentar e aí vamos ver onde vai, vamos tocar a ficha, tá bem? Vitor, contigo aí.
0: Legal, muito obrigado pelo convite, pessoal. É, tudo bem? Tem gente, já bastante gente entrando. Eu sou o Vitor Esprega, eu trabalho como mentor de alta performance na Pandora Treinamentos. Já sou mentor há seis anos, é, já passa, já tive mais de 1.500 alunos e o meu trabalho principalmente é ajudar as pessoas a alcançarem os resultados que elas querem, principalmente na vida profissional e na vida pessoal também, é, geralmente na parte de relacionamentos, quando a é vida pessoal. Mas alcançar resultados, melhorar é, as condições de vida, o dia-a-dia, -dia, tomada de decisão, é uma coisa que, que acaba pegando bastante, né? ajudar a tomar decisões. E hoje eu, eu, vou, eu até trouxe um material aqui que o, Mar, o Marcelo me convidou, e é, eu trouxe um material até um pouco diferente do que a gente apresenta na Pandora geralmente, que tem mais a ver com a nossa editora, porque a gente tem uma editora também de livros, eu sou editor de dois best-sellers mundiais, é, que é do Dr. David Hawkins, aqui no Brasil, é, e eu trouxe é, um material para a gente falar um pouco sobre os níveis de consciência, que é, é a base do, do, do trabalho que a Pandora desenvolve, é... Mas vamos dizer assim, isso às vezes a gente nem aplica muito nas nossas mentorias, a não ser para pessoas que sejam interessadas nesse assunto, porque são conceitos um pouco mais profundos, obviamente que o Rayan e o Marcelo adoram, <risos> tem uma coisa bastante científica também, né então é, precisa ter interesse mesmo nisso para poder, é, poder se aprofundar. Então eu trouxe alguns conceitos aqui que são bem interessantes, é, e aí eu vou apresentar para vocês durante o, a nossa apresentação aqui. Quer falar mais alguma coisa, Marcelo? Eu já, já emendo aqui, já começo.
3: Uh, falando, não sei, falando essas questões de, do que tu vai apresentar aí, que a gente vai conversar, uh, a quiropraxia, né, ela ela é uma profissional da saúde que está muito ligado também a questões científicas também, né? E aí, daqui a pouco, muito essa questão do da consciência que tu vai trazer, talvez muito está ligado, não sei se posso falar isso, Vitor, mas um pouco mais subjetivo ou metafísico, alguma coisa relacionada a isso. Então, não não sei como é que é essa questão, tu vai poder falar melhor, realmente, se isso realmente é científico. Então, dentro da quiropraxia também, né, tem, tem, tem áreas que são mais científicas e tem a quiropraxia em si também. Não sei se posso dizer em si, mas boa parte também ela tem partes subjetivas. Né? Então, uhum. eu acho que o pessoal que tiver, os colegas que tiverem aí dúvidas e quiserem comentar sobre o assunto, eu acho que é uma discussão bem válida uh, sobre essas duas partes, bem o científico, como também as questões mais para o lado do metafísico e assim por diante, que talvez vai entrar nesse escopo desse assunto.
0: Perfeito, perfeito. Tem coisas que, é, por mais que elas não sejam ainda científicas, elas vão se tornar, né? Então, eu estou fazendo uma pós-graduação de neurociência e eu sempre estudei muito Buda. E a hora que eu comecei a estudar neurociência, eu falei assim, meu Deus, dois mil anos e 2.500 anos depois que foram comprovar é, o que o Buda já falava 2.500 anos atrás e ainda mais profundo do que a própria neurociência consegue alcançar hoje. Então, assim, a ciência é mais uma questão de tempo, né? É, tem coisas que são comprovadas hoje porque a gente tem ferramentas para conseguir comprovar, mas não significa que começaram a existir a partir do momento onde foi comprovado. Isso sempre existiu, ele só não era passível de, de, de comprovação ainda por limitação de ferramentas e de entendimento, tanto dos cientistas quanto da tecnologia. Então, eu vejo muitas coisas como é, por mais que elas não sejam cientificamente ainda comprovadas, elas já são formas de ciência, né, que a gente pode é, é, se basear. Ainda são teorias, mas são formas científicas que, que têm bastante potencial de comprovação futura. Então, esses, esse esse trabalho que eu vou apresentar aqui, ele tem bastante base científica de ciências comprovadas, mas ele atualmente ainda não tem possibilidade de ser comprovado cientificamente, por mais que exista. Né? Acho que vocês que são é, quiropraxistas vivem muito isso. Né? Tem coisas que existem, funcionam, só que ainda não tem possibilidade de ser comprovado cientificamente. Né? Então, que quiropraxistas, acupunturistas é, acabam passando por essa, essa situação. Então, fiquem, fiquem é, é, à vontade, tá, gente, de, de fazer perguntas. É, Marcelo, eu vou pedir, caso o pessoal mande pergunta no chat, se você puder é, representar as perguntas, para a gente deixar elas audíveis, eu acho fica legal. Mas, se uhum. vocês quiserem também liberar os seus microfones e fazer a pergunta direto, So, fiquem à vontade, tá? Mesmo que eu esteja no meio da apresentação, não tem problema nenhum. Vitor, Vitor. Oi, diga.
1: Eu já vou começar aqui, Serena. Alta performance, né? O que definição de alta performance, que a gente já pensa em super-heróis, desfixistas já estão pensando em inteligência inata, alta performance, super-herói. Então, mas o que define... Não precisa ser um quiropraxista, você é um coaching de qualquer profissão. Você fala que é mais profissional,
0: né? O que define? Isso é
1: prof, alta profissional,
0: profissional Vai... geralmente é o gancho que a pessoa me procura, mas a gente acaba mexendo em todas as áreas da vida, viu, Serena?
1: Tá, mas como você falaria, você está numa baixa performance, está numa alta performance, seus indicadores, o que, que você usa no, nos seus parâmetros de conhecimento? Você tem editora, já escreveu livro, então tem pilar que você usa? Sei lá, psicanálise, eneagrama, neurologia, enfim, dá uma geralzinha.
0: Tem, claro, claro. É, a gente usa bastante é, técnicas e ferramentas de coaching, de psicologia positiva, de neurociência. A gente se embasa também em bastante fonte científica, né, comprovada de fato, principalmente para questões onde a gente lida com fatores hormonais, é, como fala, é, não é neurônios, é, agora fugiu a palavra, mas neurotransmissores, então, é, a gente, às vezes, faz estímulo mitocondrial para que a pessoa consiga ter mais energia. Então, a alta performance ela vai, ela é interdisciplinar. A gente usa bastante teorias, ciências, filosofias, orientais, ocidentais, espiritualidade, etc. Então, é um mix de, 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 de ciências e filosofias onde a gente busca fazer com que a pessoa que está passando pelo processo ela consiga se sentir no seu mais alto desempenho, né? É, e esse mais alto desempenho não necessariamente é fazendo mais coisas, né? Ele pode, por exemplo, fazer menos coisas e fazer com mais qualidade e até mais agilidade porque o desempenho está tá, é, mais efetivo, né? Então a gente também tem algumas ferramentas que a gente usa é, como, por exemplo, é, ferramentas de assessment que tem 98% de acerto de assertividade, que ajuda a gente a entender o perfil comportamental da pessoa, como que ela geralmente age, quais são as preferências dela, e esse, esse negocinho é bem legal, você preenche um questionário de duas páginas, dá 10 minutos, e aí a pessoa vira e fala assim, meu Deus, você me espionou a vida inteira com uma câmera, não é possível. Porque esse assessment, ele descreve exatamente como a pessoa você é.
1: Você usa esses questionários de traçar perfil? Se sim, qual você usa, né? Porque tem muitos no meio empresarial é. de TI, de não sei o quê. Que, que, é... Tem. É Al... uma
0: variança do DISC. Ele, ele é, um, é um DISC que, na minha visão, ele é um pouco mais aprimorado, que o DISC é um pouco antigo, né? Então, é uma versão mais nova, aprimorada do DISC, ele cruza o DISC com outros, é, outras quatro vertentes ali, executor, planejador, analista e, e executor, planejador, analista e comunicador, né? e aí ele, ele cruza com o perfil do DISC lá, que é o dominante, o influente, o estável e assim vai. Então, ele traz um perfil ali bem detalhado da pessoa. E esse perfil, geralmente, eu uso na, mais para a parte profissional. Né? Então, quando a pessoa está lidando estritamente com a área profissional, eu acabo é, utilizando esse DISC para poder ajudar a entender um pouco ali, mapear um pouco o comportamento das pessoas. E até fazer uma transformação mais, é, mais rápida.
1: Sabe, Mas disse, tem várias né?
0: ferramentas
1: sabe que seria legal o Ryan que tá aqui que faz trabalho com você e o Grit Vai. falarem um pouquinho uma experiência pessoal exemplificar alguma coisa para chegar mais perto das pessoas? Quem tá aqui fala diz que diz que me toque, estamos falando do quê, produção? Eu uh -huh. passo <risos> Não, eu
2: posso falar nada
1: sim do que a gente tá falando. É
2: eu até gostaria de falar, né? Porque tá todo mundo me ouvindo bem, né? Porque eu cheguei no Vitor, para quem acredita em sincronicidade aí, uh, eu cheguei no Vitor através do David, que eu fiz, o David Sério eu fiz mentoria com o David lá em 2016, e o David me indicou um livro, que é esse livro que hoje o Vitor é um dos tradutores que fez na editora dele. Chama o Poder Versus Força, de David Hawkins. Só que o problema é que quando eu, eu caiu esse livro na minha mão, por indicação do David, do David Sério eu não tinha com quem conversar sobre esse livro, porque o livro era todo em inglês. E é um livro todo tratando sobre consciência, sobre níveis de consciência e como você, do teu nível, pode crescer o teu nível de consciência, no fim das contas, para ser uma pessoa mais feliz, né? em todos os aspectos. Então, eu encontrei o blog do Vitor, que era uma das únicas pessoas, em 2016, falando sobre David Hawkins no Brasil, em português. E, e devido a isso, a gente começou a trocar ideia e lá pelas tantas eu comecei a fazer mentoria com ele, que se não me engano foi em janeiro de 2018. E de lá para cá, assim, né, nosso trabalho ele tem sido um trabalho uh, que, além de objetivo, como o Vitor tem falado aí, que existe toda uma série de, de padrões objetivos, de indicadores objetivos para ver melhor, é um trabalho muito mais subjetivo. É um trabalho de você encontrar aquilo que você, que você quer fazer na vida, aquilo que você se sente feliz para quem leu é essencialismo, né, para encontrar a tua essência, seguir a tua essência e, e o Marcelo pode pode falar a mesma coisa que eu, que o, o Vitor ele já nos tirou muito de muito enrascada assim, enrascadas do dia a dia, né? Essas essas coisas que a gente tem que lidar no dia a dia e fora isso em ver os melhores caminhos para seguir crescendo. E isso, só por isso foi fantástico. E eu gostaria de dizer que que assim, a palestra que ele tem para dar hoje, o assunto que ele tem para dar hoje, talvez é o assunto mais importante que vocês podem ouvir no dia de hoje ou na vida de vocês. Porque é um assunto fantástico que vai, que vai ser aplicado em todas as áreas da vida de vocês. Então eu vou deixar com o Victor agora.
0: Vou chamar o Rayan para me vender, cara. Ele está é me vendo melhor do que eu. Puta <risos> merda. <risos> Perdão da palavra. aluno se <risos> né, viu? Olha só Quer falar ah, também, é... Marcelo? Ah. Uh, o, o,
3: uh, 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 eu e o Rayan Já conversamos também sobre as questões do, Por cima né Cada um com o seu qual Do que mais o, o, o Vitor tem nos ajudado E o Rayan é para um lado E eu totalmente diferente para o outro lado né Para mim são questões mais pessoais Para o Rayan são mais questões de, de trabalho Pelo que a gente já conversou e, de fato, assim, ó, o Vitor tem me ajudado muito nessas questões bem pessoais mesmo, questões de família, questões de, de, de comunicação familiar e assim por diante. Então, não vou entrar aqui em particular dizendo né, o que, de fato, mas a gente está na minha evolução, assim. Então, eu acho que existem pilares, né? Profissional, familiar, pessoal e assim, né? Então, tipo, se um não fica, não está em harmonia, isso vai acabar afetando nos outros também. E, e, e eu acho que é para isso que a gente está aqui, né? Para essa evolução. Ninguém é perfeito. Todo mundo vai ter uh, situações onde que não, não não vai estar bem ou que precisa trabalhar, precisa evoluir. E o Vitor tem me ajudado bastante, realmente, nessas questões uh, para tentar evoluir, para tentar ser uma pessoa melhor né, uh, para ser mais feliz, ser melhor, e me considero uma pessoa muito feliz, mas para ser de fato uma melhor tanto para mim como também para as pessoas que me rodeiam, que passam por mim, né? Então, Vitor, vai lá, bola contigo agora, tá? Vá para
0: frente. Legal, vamos lá, gratidão aí, Marcelo, gratidão Raí também. Acho que eles explicaram bem legal. Aí, é, uma coisa que é importante tanto no material que eu vou trazer agora como a, até no meu trabalho é, é a, a consistência, né? A constância da, da evolução ali da consciência e do crescimento. Então, eu trouxe aqui um material para vocês. Vou compartilhar minha tela aqui. Estão conseguindo ver aí? Uhum. Então? Acho
3: que isso legal. é bem, bem bem legal, Victor. Tu falar realmente. Dessas questões dos níveis de consciência Explicar um pouco sobre a Cinesiologia, de onde veio né E assim por diante Acho que o pessoal vai gostar bastante sobre isso Até porque tem vários testes Dentro da quiropraxia Que a gente
2: tem usa testes parecidos né? então, E a eu... gente aprende a cinesiologia Na quiropraxia né Eu mesmo uso diariamente Isso aí
0: Legal, ótimo Vou pular aqui as apresentações, que eu já, já me apresentei, já apresentei a Pandora também. É, eu vou falar principalmente hoje do trabalho do Dr. David Hawkins, inicialmente, pelo menos. É, ele foi um psiquiatra, ele acabou chegando aqui no Brasil mesmo, próximo dessa data que o Raya falou, 2015, 2016. É, quase não tinha ninguém falando sobre ele. E... Ele é bem conhecido por um, um material que roda muito na internet que se chama Mapa da Consciência. É, mas ele tem 50 anos de psiquiatria clínica. É, morreu já, né? Então ele tinha 50 anos de psiquiatria clínica. É, lançou 12 livros, publicou 12 livros em vida. É, dois deles são best-sellers internacionais, que são os dois que a gente traduziu aqui para o português. A gente traduziu mais um também que chama O Sucesso é Para Você, que é mais para a área profissional. É... Teve 14 anos de ensino de espiritualidade ao redor do mundo. Ele passou pela Oprah, passou por várias universidades, Harvard, é, entre outras, é, palestrando por lá. Ele foi consultor de nações em situações de conflitos diplomáticos. Né? É, então, ele foi diplomata é, entre a, a, a quase guerra que aconteceu entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Né? foi um dos grandes influenciadores aí para que essa guerra não explodisse, né? ela não acontecesse de fato. Tanto que lá no, na Coreia do Sul ele foi considerado como, é, foi honrado ali como, é, acima de tudo, professor do caminho da iluminação, que é Tayrion Sun Kaktusa. Também foi cavaleiro da Ordem dos Hospitaleiros de São João de Jerusalém. Ele tem assim, se você entrar nesse sitezinho aqui, você vai ver ali uma lista de, sei lá, umas centenas de honrarias, é, presidências que ele fazia também. Era presidente de, de tudo que era coisa lá da cidade dele. Ele teve uma das maiores clínicas psiquiátricas do mundo, lá em Nova York também. atendia uma média de 2 mil pacientes por ano. Então, assim, é, é uma pessoa que tem uma reputação bem, bem interessante. Ele escreveu também um livro que se chama... Psiquiatria ortomolecular com o ganhador do prêmio Nobel Linus Pauling. Então ele tem bastante é, referência aí. E só quis apresentar um pouco ele porque ele não é muito conhecido aqui no Brasil. Né? Ele faleceu em 2012. E, e o, o principal trabalho dele, que foi reconhecido mundialmente aí, né? como eu falei, não cientificamente, mas com várias é, bases científicas sendo utilizadas para mostrar, vamos dizer, é, como que funciona essa, essa, essa teoria dele, né? Mas é, partiu ali do Sir John Eccles, uma, uma das primeiras pesquisas ali que ele fez foi do Sir John Eccles, que era um neurofisiologista e médico que ganhou o prêmio Nobel em 1963, e ele afirmava que o cérebro não é a origem da mente. Então, isso é, é bem discutido ainda. Eu estou fazendo é, pós-graduação de neurociência e o meu professor, que é PhD é, de neurociência, ele é, não lembro se ele é doutorado ou pós-doutorado, mas ele dá, dá aula para a para formação de doutores. Ele dá aula em doutorado também. Não é o que eu estou fazendo, mas ele dá aula para doutorado também. Se eu não me engano, ele é pós-doutorado. É, e ele falou que realmente é uma questão na, na, na neurociência que até agora não foi totalmente comprovada. Eles não conseguem saber como que a consciência funciona, em intersecção com a mente. Né? É, um, é, uma, é uma questão aberta ainda. Né? É, da onde surge a mente? Né? É, qual que é a formação dela? E esse Sir John Eccles, ele falou que é, o cérebro, na verdade, ele atua como um conjunto de recepção de padrões de energia, como um rádio que capta as ondas da mente. É, então, a mente, ela como se, é, 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 sintoniza com frequências de sua preferência. Então, vamos dizer assim, a, o cérebro ele funciona como um rádio que capta frequências que são é, o que a gente chama de mente. Tá? São frequências energéticas. E essa mente individual, ela se sintoniza com campos de consciência, que são impessoais. Esses campos de consciência, que são variados, é como se fossem antenas de rádio, emissoras de rádio, que transmitem uma programação. Tá? Então a mente é, é, é esse, essa conexão entre o cérebro, que é o rádio, e essas antenas de rádio, que são os campos de consciência. Esses campos de consciência, eles têm programações, eles emitem essas programações, e a mente é responsável por traduzir essas programações para o nosso cérebro em formato de pensamentos. É, então, o que, que são esses campos de consciência? Eles são campos de consciência em pessoais amorfos, né? é, aos quais eles têm programações de acordo com, é, com, com o que você se conecta. Então, por exemplo, você se conecta com uma programação de medo, você vai começar a receber pensamentos de medo. Né? Então, você sente ali um medo e você se conecta com isso, a sua mente vai começar a trazer pensamentos de medo, que são programações desses campos de consciência, que são campos de consciência de medo. Se eu me conecto com uma sensação agradável e eu é, me firmo ali, eu me conecto com, entre aspas, uma, uma, uma antena de rádio que traduz pensamentos e sensações de alegria para mim, e eu começo a pensar de forma alegre e, e sentir cada vez mais alegria, porque eu me conectei com aquele campo de consciência, como se eu estivesse passando por uma rádio e eu é, escolho qual rádio que eu vou me conectar para ouvir aquela programação. Só que não é tão consciente assim, né? isso é mais inconsciente. Então a gente é, é, geralmente não, não consegue compreender que a gente está se conectando com aquela estação específica. A gente simplesmente recebe a programação mas é, é uma questão volitiva, a gente pode sim falar assim, opa, eu não quero receber essa programação, eu escolho programação tal. E aí eu mudo o meu campo de consciência é, a partir de uma decisão, de uma consciência, né? eu fico consciente sobre aquela programação que eu estou recebendo e eu escolho a mudança, é, vamos dizer assim, da antena, da antena de rádio ao qual eu me conecto.
3: Vitor, essa questão que tu fala, esse, esse campo é totalmente externo, né? ao nosso
0: cérebro? Ele, ele é... Ele é amorfo e alocal. Então, ele não está nem dentro, nem fora. Ele está em, em ambos, vamos dizer assim. Ele é amorfo e alocal, tá? Então, não, não tem dentro ou fora, na verdade. É, é amorfo e alocal. Então, é, na hora que eu me conecto com esse campo de consciência... É, isso afeta diretamente o meu cérebro, né? É, como o meu cérebro vai receber aquela programação, que naturalmente vai traduzir isso em neurotransmissores e hormônios é, que vão afetar o meu corpo negativamente ou positivamente, dependendo da carga ali que ele, que ele, que ele transmite. E até é aí que entra um pouco da, da, da cinesiologia. Porque a cinesiologia ela afirma que o nosso corpo ele consegue compreender aquilo que é falso do que é verdadeiro. Aquilo que é negativo, que é antivida, daquilo que é positivo, que é pró-vida. É, e isso veio com o, o, o Goodman lá atrás, que foi o primeiro, o primeiro observador ali da cinesiologia, começou a utilizar com pacientes dele para descobrir onde estava o, 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 a doença. Então, na época, os exames eram muito precários, né? E aí ele ia fazendo um teste de resistência muscular, de sim e não, é, para saber é, onde que estava a doença. Então o paciente ia lá, ele pegava o braço do paciente e falava assim, é, tem doença no seu estômago, né? Ou ele falava o nome da doença especificamente. O problema está no estômago. E aí se o braço ficasse fraco, é porque era falso, então não estava no estômago. O problema está, sei lá, no, no intestino. Se o braço ficasse fraco, é porque é falso, não estava no intestino. O problema está, é, sei lá, no, no pâncreas. Aí se ficasse forte, rígido, é porque era verdade. E ele ia lá e tratava o paciente com isso. Uhum. Depois disso, o doutor John Diamond começou a, a verificar que isso não era só físico, mas também comportamental. Então, ele conseguia entender o que, que a pessoa estava sentindo ali. Tem até um livro que é bem legal, bem raro de se encontrar aqui no Brasil, que chama, estou até tentando ver aqui, ele chama o seu corpo não mente. Eu não estou com ele aqui. Mas ele ensina como faz a cinesiologia é, e ele fala sobre fatores, por exemplo, que influenciam né, a negatividade do corpo. Então, o corpo fica fraco porque justamente os hormônios que são liberados são hormônios que é, adoecem o nosso corpo. Então, o nosso corpo responde de imediato a uma, a uma, a uma pergunta, vamos dizer assim, né? que, na verdade, é uma afirmação. Se afirma algo e o corpo responde como positivo ou negativo hum. através da liberação dos hormônios relativo àquela afirmação.
3: E não importa né? se a pessoa é forte, fraca, grande, pequena, vai ser sempre a mesma, desde que efetuada da forma correta.
0: Não importa. Não importa o nível de força física que ela tem. Isso às vezes acontece, eu já treinei atletas, né? muitos atletas de crossfit, e isso é muito normal, o atleta ele tem um desempenho extraordinário no treino, só que na hora que ele chega na competição, por ele ficar muito ansioso, inseguro e nervoso, o, o, o corpo dele falha, né? não importa o quanto ele tenha de força, a, o músculo dele falha na hora de fazer o exercício, porque ele está inseguro. Né? Então, quantas vezes eu já tive que trabalhar principalmente a parte de mentalidade psique do atleta para que ele continuasse forte né, durante a competição. Porque não importa o quanto de músculo ele tem, a questão não é muscular, a questão é, 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 é mental. Né? A, a mente ordena o corpo, o corpo influencia a mente, mas o que dá ordem ao corpo é a mente.
3: Não sei se... se é, vou, vou puxar um pouco para a quiropraxia, tá? Não sei se, se a gente pode fazer essa relação ou não. Talvez o Ryan já conversou contigo sobre isso. Uh, a gente acredita o quê? Que internamente a nós existe uma inteligência, né? Que a gente chama de inteligência inata. E que ela realmente faz essa conexão com uma inteligência maior externa que é essa inteligência universal. Então, não sei se dá para fazer essa relação do que tu falou da nossa mente com essa estação de rádio global ou né, externo ou interno amorfo que não, não não é difícil de explicar
0: é difícil de explicar difícil de explicar porque é, é uma, tem uma palavra para isso que se chama inefável que é indescritível e inominável né é, então é muito complexo a gente conseguir explicar isso porque é, é, é subjetiva é radicalmente subjetivo é, e e tem sim uma conexão sim essa inteligência inata com essa inteligência maior o, o campo de consciência, ele é aquilo que, que pode ser dito como a inteligência do universo. Isso nos antigos Vedas, que Veda, na verdade, significa ciência em sânscrito, né? É, esse livro tem mais de 7.500 anos e ele explica sobre algo que chama Akasha, né? E o Akasha, para quem for estudar sobre o Akasha, nada mais é do que é, os campos de consciência. Então, o Dr. Hawkins deu um nome, vamos dizer assim, mais, é, mais é, moderno para isso. Né? Ao invés de chamar de Akasha, ele explicou que isso são os campos de consciência. É, então, é, eu vou até falar aqui de uma parte, ó, não há nenhum evento possível em todo o universo que não seja detectável pela, pela sensibilidade requintada do campo de consciência. É, então, a consciência é capaz de discernir qualquer mudança de energia, incluindo pensamentos humanos, em um grau logarítmico de base 10, que eu já vou explicar daqui a pouco. O que, que significa isso? Tudo é registrado pela, pelo, pelo campo de consciência. Então, tudo que existiu ou existe é registrado no campo de consciência. Tudo aquilo que não existe é, ou é, é anti -vida, né? ele, é, ele é registrado no campo de consciência como falso. Tá? Ou seja, ele não é pró-vida, ele não é verdadeiro, ele não é ah, ordem, ele é caos. Né? Então tudo aquilo que não existe ou é, tem uma intenção negativa, vamos dizer assim, destrutiva, ele é registrado como falso dentro do campo de consciência. Então, é, a premissa do Dr. Hawkins, ele expandiu o trabalho do Dr. John Diamond de, de, da cinesiologia através do comportamento, ele expandiu para é, a compreensão da cinesiologia, para você fazer qualquer teste que, é, que você queira sobre qualquer assunto que já tenha sido registrado na consciência. Né? Então, tudo aquilo que existiu ou existe é possível de ser verificado se é verdadeiro ou se é falso, tá? Se realmente existe ou se não existe, se é positivo ou se é negativo. E ele fez um mapa de consciência, que é o trabalho dele mais conhecido, principalmente nos físicos quânticos. Então, os físicos quânticos usam muito esse mapa de consciência, que justamente exemplifica quais que são os níveis de consciência que é o próximo slide que eu vou passar. Mas é importante a gente entender que tudo é consciência, tudo faz parte da consciência. Cada coisa, ser vivo, o pensamento ou acontecimento, emana uma energia discernível dentro de uma escala. E essas consciências, elas interagem é, a todo instante, possuem suas limitações, tendências e complementaridades. Então, é, é como se fosse um mar de consciência, onde o, o físico, ele simplesmente é a manifestação visual desses campos de consciência, Tá? Então, o físico é a manifestação visual desses campos de consciência que são é, amórficos. Então,
3: e aí a gente pode entrar mais profundo, não sei se agora também, mas agora me vê aqui, né, eu tô falando sobre isso, essas questões de, realmente, dentro da da saúde, o quanto que o corpo acaba desenvolvendo, talvez, problemas físicos, dependendo, talvez, de como que está a consciência, como é que tá o mental, como é que está o emocional, aquela pessoa é, acho que depois pode falar um pouco também dessa dessa ligação
0: sim 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 dá para falar sim é, porque de acordo com, com as consciências que a pessoa escolhe se conectar inconscientemente isso vai afetar o emocional dela que vai fazer com que ela libere hormônios e o corpo dela vai acabar ficando fraco né é, que é o que a gente pode chamar de doenças né ou estresse então muitas, muitas vezes não, o estresse vem de justamente é, os hormônios estarem desregulados. Então eu estou com cortisol elevado, eu estou com noradrenalina elevada, adrenalina elevada a maior parte do tempo, é, serotonina, ocitocina, endorfina é, inibida e eu estou consumindo prioritariamente dopamina, estou estimulando prioritariamente minha dopamina com consumos de estimulantes externos então tipo açúcar é, joguinhos é, é, estímulo sensorial como, como celular então essa é a característica da pessoa que está em alto nível de estresse ou está ansiosa e num grau mais profundo doente né? ou tensa ou lesionada né? ou é, com uma dor específica né? é, então é a, é a psicosomatização então, a psique acaba somatizando no corpo. É, tem vários livros também que falam sobre isso. Eu gosto muito do Metafísica da Saúde, que é do Val Capelli e do Gasparetto. É, são cinco, cinco, cinco edições, cinco volumes. Cada uma fala de um sistema e da causa psicossomática. E agora a gente vai trazer também para o Brasil. Estamos terminando a tradução. Na verdade, estamos entrando na revisão do livro Cura e Recuperação, do Dr. Hawkins. Então, ele conseguiu se curar de 49 doenças, entre elas duas terminais, né? através de é, escolhas de quais campos de consciência que ele ia se conectar. Então, ele podia continuar se conectando com campos de consciência de auto-ódio, de medo, é, de insegurança, de indignação, de culpa... E ele começou a escolher se conectar com campos de amor, de serenidade, de paz, de espírito. É... E as doenças elas foram se curando autonomamente, vamos dizer assim. Né? Claro que ele fez todos os procedimentos médicos necessários, mas é... muitas doenças dele eram crônicas, outras terminais, e ele conseguiu se curar de todas. Né? E ele conta isso detalhadamente nesse livro. Então, tem toda uma conexão entre o corpo físico, a mente e a consciência. Consegui explicar a sua pergunta? Consegui responder, Marcelo?
3: Uhum,
0: acredito que sim. Uhum.
3: sim. O pessoal também, se tiver dúvida, pode também ir perguntando, né?
0: Isso, pessoal, manda, manda perguntas aí. Por isso, Por isso. Que
1: tem que sonhar alto, né, gente? Por isso que temos que sonhar alto.
0: Exatamente.
1: <risos> aí... Caminho a alta performance
0: Caminho, a alta, performance, caminho a alta performance
1: Gostei de você, Muito... Vitor Gostei
0: ah, Obrigado, Cê Agradeço
1: Legal agradeço.
0: É, o, o, justamente O, o, o trabalho da, da, da mentoria De alta performance É justamente fazer esses pontos De transcendência dos níveis de consciência Negativos para os níveis de consciência Positivo A gente só não explica dessa forma Porque ninguém vai entender né? Mas o trabalho é esse <risos> Por isso que o Marcelo e o Rayan falaram, cara, é uma construção constante, né? É, um, é, um, é, uma, é uma coisa contínua, porque realmente a gente vai pegando vários pontos é, que estão ali conectados com campos de consciência negativos e que a gente, às vezes a gente não percebe ou a gente não está é, não conseguindo sair deles e a gente vai fazer um trabalho ali para poder... É, é, é mudar aquela aquela recontextualizar a situação e a pessoa conseguir sair daquele campo negativo e para um campo mais positivo de consciência né esse é o trabalho que eu faço comigo diariamente e é o trabalho que eu é, me proponho a fazer com com as pessoas que eu mentoro né então uma uma um resumo é, existem infinitos campos de consciência eles são compostos de percepções relativas da verdade e atuam por programações. Então, o medo tem uma percepção relativa da verdade e tem um monte de programação que são conhecidos como e se, será que, não quero, não consigo. Né? Então, são várias programações inconscientes. É, o, a coragem tem outra percepção da realidade, que é, por exemplo, é possível, eu consigo, é, eu quero... É, dá para fazer é, vou dar o meu melhor né é, o amor já tem outra percepção da realidade por mais que a gente acha que o amor são, é uma emoção humana na verdade não ele é um princípio né ele está muito além das emoções e inclusive além da razão né então na razão por exemplo é, é, um campo de consciência tradicional é hum, interessante vou investigar quero entender mais como que funciona isso, né? É, então, ele já é não tão emocionalizado. No amor, por exemplo, eu posso até abrir mão da razão de uma forma consciente, então eu raciocino, mas a minha intenção não é querer descobrir o fato ou a verdade linear e lógica. Eu consigo compreender a, a, a lógica não linear por trás de tudo que existe, né? Então, a dinâmica não linear por trás de tudo que existe mas que não deixa de ser uma lógica, que eu gosto de chamar de lógica com L maiúsculo, que é do Logos, é, que é uma lógica que nem sempre ela, ela, ela se encaixa dentro do conceito é, newtoniano de causa e efeito tradicional da ciência, mas muito mais para um, uma questão kármica do Buda, que é causa, condição e efeito. Né? É, então, a, a lógica não linear, ela, ela é subjetiva porque ela entende que nada causa nada, na verdade. Tudo está se manifestando em sincronia. Né? Então, a gente vê muito disso na física quântica. Então, estudar o David Bohm, estudar Heisenberg, é, vai conseguir compreender melhor a teoria do caos. É, então, é, é bem comum ali na, na, na física quântica. É um princípio. É... Então, cada campo de consciência tem uma visão sobre a verdade, né? uma percepção sobre a verdade, e ele acredita piamente que aquilo é a verdade. Né? Então, quando a, gente tá, quando a gente quer ter razão, a gente acredita de fato que a gente está vendo a verdade e que o outro não está enxergando a verdade. Mas, na verdade, a gente está vendo uma fotografia da verdade e o outro está vendo outra fotografia da verdade. Se eu tenho ali inteligência emocional suficiente, eu pego a fotografia do outro, olho e consigo ter uma compreensão ainda maior da verdade. Né? Isso a gente pode chamar de amor. Então, eu sou amoroso com o outro, consigo compreender o que ele está querendo dizer, e a partir do que ele me fala, junto com aquilo que eu enxergo, é, eu tenho um campo de visão muito maior. Né? Então, quando a gente fala de uma metáfora assim, a gente fala assim, nossa, é verdade, né? como a gente acaba sendo burro no dia a dia. Mas é que a gente tem fatores inconscientes, e na hora que a gente está inconsciente, a gente não consegue enxergar as coisas de uma maneira tão simples como essa. né? A gente está preso ali na, naquela naquele conceito, naquele rótulo, naquela é, condição que a gente se colocou como enxergando aquilo como verdade verdadeira, verdade absoluta. né? E a gente não consegue enxergar o óbvio. Então, é, é um trabalho de constante recontextualização. Bom, os campos de consciência, eles são independentes de seres vivos ou coisas. Então, eles, eles são. Ah, eles não têm coligação, por mais que os seres vivos e coisas estejam conectados com o campo de consciência. Então, o um livro tem um nível de consciência. Que é o um nível de consciência ao qual o autor é, inseriu no momento onde ele estava escrevendo aquela obra. Então, aquela obra tem uma calibragem, né, dentro é uma linguagem dentro ali dos, dos níveis de consciência. Ele calibra em um determinado nível de consciência, tá? É, a natureza, por exemplo, tem um nível de consciência. É, o dinheiro tem um nível de consciência. Tudo que existe tem um nível de consciência. É, então, tudo que existe está atrelado aos campos de consciência de um objeto inanimado a um ser vivo complexo como ser humano o conjunto de níveis de consciência ao qual cada coisa ou ser está atrelada determina o seu nível de consciência geral e o seu destino potencial. Então, é, o, o quanto a gente enxerga da realidade vai determinar é, para onde a gente vai. Né? Então, é, o que a gente chama de destino, na verdade, é, nada mais é do que a manifestação das nossas escolhas é, e do, de quais campos de consciência que a gente está é, conectado. Então, o livre-arbítrio é condicionado ao nível de consciência. Uma pessoa no nível de consciência do medo, de medo tem muito menos opções do que uma pessoa no nível de consciência de razão, ou no nível de consciência de amor, né? ou no nível de consciência de disposição, que é uma emoção positiva. Então, a hora que ela recebe um ataque, ela tem muito menos opções. Ela tem poucas opções ali. Geralmente, acessa o sistema binário cerebral, que é lutar ou fugir. Né? Então, ela ataca, ela revida ou ela se cala, ela se fecha e ela engole o sapo e isso vai somatizar no corpo dela. Então ela não tem, às vezes, opções de diálogo na hora onde a pessoa vem, faz algum ataque para ela e fala opa, peraí, é, eu não te dei essa permissão. Vamos conversar sobre esse assunto, mas de uma maneira racional. Ela não tem essa opção. Essa opção não existe ali naquele quadro de consciência dela. O livre-arbítrio dela é limitado a reagir ou engolir o sapo, que é o fugir. Né? Então, de acordo com o nível de consciência, é, a pessoa ela tem opções limitadas, as quais ela pode escolher, e isso é fisiológico, tá? eu até trouxe alguns slides fisiológicos também para a gente poder compreender como funciona é, o cérebro em níveis é, negativos e em níveis positivos de consciência.
3: Uh, Vitor, não a gente é. pode ir falando, cortando, eu vou me lembrando de algumas coisas. De algumas pode,
0: pode falar sim, vai vai me interrompendo aí.
3: Então, tipo, é, é um, todo esse assunto é um assunto bem complexo, né?
0: É, tem uma complexidade alta. E aí,
3: E aí também vai ter toda a questão do, do ceticismo. Uh -huh. até, até certo ponto. As pessoas, de fato, talvez entenderem ou não entenderem, acreditarem ou não acreditarem, né? E aí uma, da, uma das falas que eu lembro que que eu escutei na, em outras aulas que tu já deu, uh, é realmente, por exemplo, essa questão do nível de consciência onde que a pessoa está naquele momento, por exemplo, de um pesquisador fazendo uma pesquisa científica.
0: Uhum.
3: Então, dependendo do nível de consciência, o que ele está acreditando, isso também vai ter relação ao nível de resultado que ele vai ter nessa pesquisa. É algo bem sério para os cientistas, entende? Então, não sei é... se falar sobre, um pouco sobre isso também.
0: Eu, eu é um pouco cético para os cientistas, mas os cientistas mais realistas, né? os cientistas mais talvez racionais, eles já conseguem enxergar isso, que a intenção do pesquisador influencia no resultado. Isso é tema de física quântica. Completamente, né?
1: desculpa. Eles sabem disso, eles sabem que esse... é. sempre existe. É.
0: Sim a intenção do influenciador de, é, influencia no resultado. Né? Então, é, o cientista sério, ele sabe disso. Né? É, não é muito tra trazido a público, porque isso pode gerar um estado de desconfiança extremo ao público. Né? Então, pô, será que então, a ciência sempre é relativa? E sim, a ciência é relativa, como qualquer outra coisa. Ela só tem uma comprovação é, mais próxima da realidade é, linear, que a gente consegue enxergar. Né? Então, ela, ela sim, ela é, ela é mais válida do que uma opinião. Né? Uma opinião que não tem nenhuma base de estudo, não tem nenhum aprofundamento. Mas, ainda assim, ela tem o seu nível de relatividade. Tanto que, putz, você vê... Eu lembro das pesquisas de chocolate alguns, alguns anos atrás. Chocolate faz mal, é, não coma. De repente, chocolate faz bem, coma. Aí você fica, e aí? O ovo faz mal, o ovo faz bem. Antigamente tinha muito dessas pesquisas mais é, absolutistas, né? Hoje em dia já tá um pouquinho mais, um pouquinho mais leve, né? Pelo menos na, na ciência mais séria, tá um pouquinho mais leve isso. Mas antigamente tinha, você é, ligava ali na mídia, você tinha. Não coma ovo, o ovo faz mal, gera sei lá o quê. Agora eu não vou lembrar os efeitos que falavam. Aí, de repente, um ano depois saia, coma ovo, porque o ovo tal... Então, assim, é, é relativo. Né? Depende do, do interesse, da intenção e do nível de consciência, inclusive, do pesquisador. Né? É, então, sim, ele vai influenciar no resultado.
3: Ok, continue.
0: Tá, <risos> legal. É, então, eu, eu trouxe aqui o um mapa de consciência. É, a pessoa que vai estar tá ouvindo depois no, no, no podcast não vai conseguir enxergar ele. É, mas eu vou tentar ser o mais descritivo possível. Então a gente tem um, 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 níveis de consciência, aos quais o Dr. Hawkins ele categorizou de 0 a 1000, onde o nível de poder de cada, de cada consciência ele é, é como se fosse num grau logarítmico de base 10. O que, que significa isso? O nível 1 um de consciência não é 1. Um. Nem o nível 2 é 2, tá? O nível 1 um de consciência é 10 elevado a 1, um, que no caso dá 10, tá? O nível 2 de consciência é 10 elevado a 2, que no caso dá 100. O nível 3 de consciência é 10 elevado a 3, que no caso dá 1.000, tá? E aí você vai de 1 um a 1.000 de consciência. Então 1.000 de consciência seria 10 elevado a 1.000, né? Que dá 1 um sequenciado de 1.000 zeros, tá? Então ele não é só um, vamos dizer assim, o dobro um do outro, ele é exponencial o nível de poder que cada, é, que cada consciência tem. Então, ali começando na, ciência, na, na consciência mais baixa, que é a consciência de vergonha ou insanidade, é, ela tem um. Ela calibra, eu vou usar essa palavra, tá? Calibra o um nível de consciência de zero a, a, a mil. tá? Então ela tem um nível ali de ela calibra em 20 tá? de consciência. Então, para a gente ter uma ideia, o que, que é um de consciência? É uma bactéria. Uma bactéria calibre em um de consciência. Um vírus é zero de consciência, não tem consciência. uma programação é, é, é feita para a destruição da vida, tá? Ela, é, ela, ela simplesmente é a destruição da vida, ela não tem consciência. Ela, ela segue uma programação, é quase que um robô, é, sei lá, natural, vamos dizer assim. Quase que um robô natural, não tem consciência. A bactéria tem um de consciência. É, a meba, se eu não me engano, tem dois de consciência. Uma formiga tem cinco de consciência. Uma aranha tem seis. Um escorpião tem 16 de consciência. Uma víbora tem 20 de, de 40 de consciência. Uma cobra tem 35 de consciência. E assim vai. Você tem vários níveis de consciência aos quais é fácil da gente observar nos animais. Se a gente observar nos animais, eu consigo ver muito explicitamente os níveis de consciência, porque é, eles, eles ficam travados naquele nível de consciência, diferente do ser humano, que viaja sobre todos os níveis de consciência. Então, o poder do livre-arbítrio do ser humano é extraordinariamente maior do que de um animal, é, inclusive dos animais mais inteligentes. Né? Então, por exemplo, o cachorro ou o chimpanzé, é, mesmo assim, eles têm uma limitação que é aquele nível de consciência dele não sai daquilo. Né? Uh, e aí, tudo que está é, abaixo está contido ali naqueles... É, é, então, por exemplo, ca um cachorro ele tem um nível de consciência ali de 250, que é um nível de neutralidade. Então, ele tem uma função bastante neutraliz é, neutralizante emocional. Então, por isso que ele é considerado uma, um dos melhores amigos do homem. Ele neutraliza as emoções humanas. Então, na hora que você chega em casa e você tem um cachorrinho abanando o rabo, você pode ter tido o pior dia da sua vida, você vai abaixar e você vai fazer carinho nele, provavelmente sorrir, né? porque ele está neutralizando as suas, as suas emoções, e ao mesmo tempo, na hora que o cachorro abana o rabo, ele sobe para um nível de 500 de consciência, que é um nível de amor. Né? Então, é, ele, ele demonstra o amor, que é a mesma coisa quando a gente olha um, um recém-nascido, um bebezinho, a gente já faz aquele famoso on, mesmo que a gente não fale on, a gente sente o on acontecendo, que é tipo, meu Deus, que, que sei lá, não, é, não tem como falar, né? que maravilha <risos> da natureza, é, que serzinho, né? ele não tem palavras ali para você descrever. Então ele vem junto com essa, com essa sensação, né? vamos dizer assim que é esse nível de consciência 500, que é esse nível de consciência de amor. A gente se conecta com o campo de amor quando a gente vê um bebê, quando um cachorro abana o rabo, quando é, um gato ronrona, quando um pássaro canta. Tudo isso é, são níveis de consciência de amor. Só que esses animais não vivem é, nesse, nesse nível de consciência. Eles têm níveis de consciência mais baixos. Então, o cachorro tem um nível de consciência de 250, em média, o, o gato, 245, é o um nível de consciência de coragem. E tudo que está abaixo do nível de 200 de consciência é aquilo que é considerado como é, falso ou negativo, tá? Então, é que ele se conecta com uma falsidade de sobrevivência é, ou é negativo, ele, é, ele não, não, não é pró-vida, tá? Então, a natureza, por exemplo, tem o um nível... De, a, a, a grama, as árvores, é, a vegetação, né, a, a, a flora, ela calibra ali em 200, 205. Algumas pedras preciosas em 210, que é um campo de neutralização do negativo. Já alguns animais que são baseados em programações de sobrevivência, como principalmente os animais selvagens, eles calibram abaixo de 200. Então, lobo, urso, cobra, é, baleia, golfinho, inclusive. Muita gente fala assim, mas golfinho, eles são tão fofinhos. É, eles são simpáticos com seres humanos, mas a gente tem que lembrar que eles são infanticidas. Né? Eles matam os próprios filhos por diversão, muitas vezes. Então, assim, é, não é um campo de consciência pró-vida. <risos> é, ele é um campo de consciência, muitas vezes... É, destrutivo né? ele não entende ali é, níveis elevados de consciência
3: mas aí então, mas talvez, talvez quando eles têm é, a mesma coisa, tipo, golfinho quando, tá, quando eles são ensinados eles interagem com os seres humanos assim como também, por exemplo, leões, tigres interagem, não eleva o nível de consciência também do próprio animal naquele momento?
0: sempre que o animal tem contato com o ser humano ele se beneficia dando seja é, através de alimentar o ser humano ou seja, através de ser criado pelo ser humano, é, ou seja, através de ser domesticado pelo ser humano, como, por exemplo, um cavalo de montaria. É, então, sempre que ele tem contato com o ser humano, principalmente o um ser humano que é, é, é benéfico à vida, ele se beneficia muito, vamos dizer assim. Ele, ele eleva ali o nível de consciência dele num grau ao qual ele não conseguiria se ele estivesse na selva. E isso eu digo, por exemplo, um cachorro de rua, calibre 245. Um cachorro de casa, calibre 250. Então, cinco pontos de consciência para o animal é extraordinário de consciência. Porque a gente tem que lembrar que são os cinco pontos logarítmicos de consciência. né? Então, é uhum. extraordinário. É um nível de alegria é, supremo assim, para o animal.
1: Ô, Vitor, uma pergunta. Diga. É, Pode falar. Vem essa, né? Da gente elevar o nível de consciência, da gente andar nesses números. Mas, como está perfeito, mesmo o golfinho sendo me, meio Howley nesse sentido, porque ele é limitado naquele nível de consciência, ele vai lá e mata os filhos, ele está ao mesmo tempo integrado no todo. Então, talvez o papel. Perfeito. Tá ali, porque se vai todo mundo subir para o roxinho ali do nível de consciência. Não é, tem porque o mundo existir. É. É relevante. Re... Como é que fala?
0: Relativamente?
1: É. Mais ou menos. Revate... Re... Não sei falar, gente, esqueci. Mas... Relativizar? É, relativizar, relativizar um pouco, assim. Porque uh -huh. se você pensa numa tabela, a pessoa fica, não, eu estou aqui, eu sou aqui, meu objetivo é chegar ali, é alta performance, né? Como as pessoas. Trazem isso, mas daí não é porque o golfinho tá ali embaixo que nós vamos exterminar os golfinhos. Não, tá?
0: pelo amor de Deus, não matem os golfinhos. É Deixem eles viverem. Não ia, não pode acontecer. É, tá a, gente, a gente
3: vai baixar o nível da nossa consciência, então vai gente... baixar
0: o nível da nossa consciência, e a gente vai ser pior que o golfinho. Ame os golfinhos, ame todos os animais, ame tudo aquilo que vive. E aí você vai ancorar o nível de consciência de amor.
1: Então, os... Eu concordo, eu concordo. Eu só faço uns quebra-gelos assim para gente Ah, sim,
0: sim, sim. É. Não bate os golfinhos. Tem a aí, né? Você
1: fica vendo os números. Ah, 250 de consciência. Mas aí, eu sou o quê? Eu tô no menos 2 de consciência? Estou no quatro. A ideia é subir nessa tabela
0: ou não? né? É, a ideia, na uh, uh, ser humano, Jung explicava isso, como nascer ser humano você nasce com um impulso maior do que o da vida e da morte. Tá? O animal, ele geralmente tem um impulso de vida e o um impulso de morte. E a nossa mente inconsciente também tem esses dois impulsos. Mas o ser humano, ele tem um impulso ainda mais poderoso do que o impulso de vida e morte, que é Eros e Thanatos, que é, o Freud explicava, que é o impulso de evolução. Então, assim, esse impulso é o impulso mais poderoso humano, o impulso de evolução. Tanto que a, a famosa culpa nada mais é do que uh, você não estar evoluindo, não estar tomando as decisões corretas. Você está sentindo... Sabe aquela culpinha que a gente sente em estar em tá fazendo, é, vamos dizer assim, puxa, hoje eu não fiz tal coisa. Aquela culpa da procrastinação, aquela culpa de de você não ter tomado uma decisão, é, de você não ter aproveitado uma oportunidade, é, de você ter comido demais. Essa culpinha justamente é o seu lembrete. Ó, oh, lembre de evoluir. É tipo isso. Eu posso usar, então, a culpa que ela calibra aqui, ó, a culpa calibre 30. É extremamente nocivo. Só que ela é um lembrete. Eu não posso querer me livrar da culpa. Porque se eu me livro da culpa, eu não vou saber o que é certo e errado. As pessoas que não sentem culpa, elas geralmente são maníacas. Né? Psicopatas. Oi? Psicopatas. São psicopatas, exatamente. Tem patologias, né? E, às vezes, é, ela, ela não tem a área cerebral, que, que, que a área do cérebro que projeta a culpa, né? Então, assim, a culpa, por mais que ela seja negativa, porque ela calibra abaixo de 200 ela não é para ser julgada né, como ruim. Então, ela simplesmente é um nível de consciência baixo, ao qual ela, vindo me avisar e, e, e surgindo dentro de mim, porque ela é autônoma, eu não tenho poder de não sentir culpa. Aí ela vem, sem avisar, sem pedir, ela surge. Né? Por quê? Porque é um campo de consciência. Ele simplesmente se manifesta. Na hora que esse campo de consciência se manifesta, eu posso querer lutar com ele, reagir contra ele, querer me livrar dele e ele só se fortalece, né? Porque se ele é negativo, negativo com negativo, dá mais negativo ainda. Ou eu posso simplesmente agradecer aquele aviso e falar assim, puxa, obrigado por você me lembrar que é, eu não estou tomando as decisões corretas para a minha vida. E aí eu vou e ancoro coragem, que é um campo de consciência de 200, e eu posso falar assim, eu, eu decido mudar isso na minha vida a partir de hoje, Tá? Então, é, o negativo serve o positivo, tá? ele não tem que ser exterminado e nem é, lutado e nem julgado, pelo contrário, é apenas para a gente saber, para a gente agradecer o negativo e escolher o positivo. Essa é, vamos dizer assim, a ordem dos níveis de consciência. Na hora que eu agradeço o negativo e escolho o positivo, meu nível de consciência já eleva num grau é, extraordinário. Simplesmente por eu reconhecer e agradecer o negativo e por escolher o positivo, tá? É, então isso acontece em cada micro da nossa vida, né? Eu posso me sentir culpado porque eu não lavei a louça. Então eu tava lá é, é, calibrando ali em aceitação, estava lá no nível de aceitação, é, acabei de, sei lá, perdoar é, a minha esposa, perdoar o meu pai por alguma coisa, vou lá para o nível de aceitação, 350 de consciência, que equivale a 71% de felicidade, e aí de repente eu lembro que eu não lavei a louça, eu me sinto culpado e é, minha, minha consciência às vezes cai ali para 4% de felicidade. Nossa, eu não acredito que eu não lavei a louça, deixei minha esposa na mão, meu Deus, ela me pediu tanto, eu não acredito nisso. E eu posso ir lá pedir perdão para ela e eu volto para o nível de 350 de aceitação. Simplesmente porque eu me perdoei e eu pedi perdão para ela. Só que eu tenho que me perdoar também para eu voltar para esse nível de consciência, senão eu fico parcialmente preso lá. Por mais que ela me perdoe, e se eu não me perdoo, não funciona nada o perdão dela. Isso vai fazer bem para ela, não para mim. Então, para eu ser perdoado, eu preciso me perdoar. E para eu perdoar o outro, eu também preciso me perdoar, sempre. Então, é um conjunto. Então, eu tenho ali os níveis abaixo de 200, eu vou descrever aqui, principalmente para quem vai estar tá ouvindo em áudio depois. Você tem a vergonha e a insanidade, que são níveis de consciência de 20%, calibre em 20%, e representam 1% de felicidade apenas, ou seja, 99% de sofrimento. É, culpa e vingança, 30, é, calibre em 30, 4% de felicidade. Apatia e ódio, calibre em 50, 5% de felicidade apenas. Tristeza e aflição, calibre em 75, 9% de felicidade. Medo e insegurança, calibre em 100, 10% de felicidade. Então, toda vez que eu tô com a mente duvidosa, pensando em si, será que, com medo, com insegurança, com ansiedade, eu tô ancorando um campo que só me entrega 10% de felicidade e 90% de sofrimento, tá? Quando eu tô muito desejoso, e muitas vezes eu chamo esse nível de expectativa, quando eu crio expectativas, eu estou ali ansioso para aquela expectativa acontecer, é, eu estou calibrando o um nível de, de, de consciência de 125. Por que isso acontece? Porque na hora que eu crio uma expectativa, eu estou condicionando a minha felicidade a um fato acontecer. E eu não tenho controle sobre a realidade. A realidade se manifesta de acordo com a sincronia de 7 bilhões de pessoas a intenção de 7 bilhões de pessoas, mas todos os animais, mas a natureza, mas os seres não não físicos, vamos dizer assim, né? É, então assim é uma sincronicidade de várias intenções. Então existe sim chances daquilo não acontecer e eu não posso condicionar a minha felicidade a um uh, a um fato, a um a um, a um possível, né? A um possível acontecimento. Então, expectativa é igual à frustração. A Serena falou bem aqui. Expectativa é igual à frustração. É, 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 são os dois lados da mesma moeda. Então, ali eu tenho 125. É engraçado porque o, tanto o medo quanto a expectativa... E, é, então, tanto o medo e a insegurança quanto a cobiça, o desejo a expectativa só geram 10% de felicidade. Tá? Raiva e indignação... Então, isso é interessante. Às vezes, quando a expectativa não é, é, não é suprida e atendida e a pessoa fica com raiva, o nível de consciência dela aumenta. Isso é bem interessante. Vai para 12% de felicidade. Por quê? Porque ele se sente um pouquinho mais no controle da situação, porque ele está manifestando a raiva dele. É, então, muitas vezes, a gente vê, por exemplo, às vezes, eu vejo alguns psicólogos trabalhando, e às vezes é, até em cursos de programação neurolinguística, onde o ser que está ali apático ele é estimulado a sentir raiva. E aí você fala, nossa, que terrível, a pessoa está lá na boa e, de repente, vem alguém ficar ali gritando com ela para ela sentir raiva, sim, para ela tirar tudo de dentro e depois ela poder escolher a coragem. Isso facilita o processo. Né? É, o já nível fiz, de Já or... fez?
3: Já, já fez treinamento de... de... Desenvolvimento, de liderança, que é bem isso aí mesmo, né? É. Passa por, 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 por vários níveis para realmente botar para fora, né?
0: É, bota para fora. Então, assim, para coisas que estão é, inconscientes, é, pode surtar, galera. É tipo isso mesmo. Surtar faz bem, né? A hora que a gente surta, né, com uma, um propósito, tipo assim, eu não vou mais tolerar, me invalidar e invalidar as pessoas ao meu redor. Na hora que eu tenho esse tipo de energia canalizada, esse, esse surto controlado, vamos dizer assim, é, eu posso escolher a coragem. Né? Então, é, isso pode ser muito positivo, de eu ir lá e escolher o campo de consciência da coragem. Mas antes de chegar no campo de consciência da coragem, eu tenho que passar por uma barreira, que é uma das barreiras que são... É, as mais complexas, que é o orgulho e a arrogância. O que que acontece? E esse nível de consciência é o nível de consciência mais próximo do positivo, ele é chamado de falso positivo. Por quê? Porque a, a raiva, eu tenho 12% de felicidade. Para o orgulho e para a arrogância, eu vou para 22% de felicidade. Então, parece que eu tive... É, praticamente, minha felicidade dobra, né? Então, eu acredito que aquilo é felicidade genuína. Mas o orgulho, ele está vinculado a é, questões. Então, por exemplo, como as pessoas me enxergam, como as pessoas me veem, como as pessoas me respeitam, o meu cargo, é, quantos seguidores eu tenho no Instagram, ou no Twitter, ou no Facebook, é, a posição social a qual eu ocupo, é, o meu dinheiro. Então, ela está é, correlacionada a todos esses fatores condicionais. Na hora que esses fatores vão embora, a alegria vai embora junto com o orgulho, que é aquele famoso, a soberba precede a ruína. Então, muitas vezes, para uma pessoa no nível de orgulho chegar no nível de coragem, ela precisa primeiro cair para depois subir, porque ela não se enxerga como precisando elevar a consciência dela. Ela já acha que ela está no seu melhor estado. Né? É... E aí ela se defende do externo. É aquela não questão uma é que autoestima não.
3: muito alta, mas que fica muito entre altos e baixos,
0: né? É uma autoestima que eu chamo de falsa. Eu chamo isso de autoestima falsa. Então, a pessoa parece que ela tem uma autoestima alta, mas é um efeito meio baiacu. Que a pessoa ela tem uma autoestima baixa, ela é insegura, só que ela nega a insegurança dela. E aí, na frente das pessoas, ela se infla. E aí parece que ela tem autoestima alta, mas não é. É uma autoestima extremamente baixa que ela precisa se defender do externo. E ela se defende isso se inflando e colocando ali os espinhos, que nem um baiacu faz, para ninguém é, quebrar ali a, o ponto de vista dela. O único, o único motivo dela viver é ela ter razão. Então, se você vai contra a razão dela, você está indo contra o mundo dela.
3: Os sociopatas, eles entram nessa categoria, Vitor?
0: Não, o sociopata ele tem um nível de consciência muito mais baixo ali. Vai calibrar ali em apatia e ódio, mais ou menos. Tá?
2: Uhum. É,
0: ele não tem muita capacidade de discernimento. O discernimento dele é extremamente baixo. É, então, por exemplo, para a gente ter uma ideia, o nível de consciência do Hitler era, em média, 50, 55. Tá? Quando ele... Quando ele é quando ele fundou ali, né? não sei se a palavra certa é fundou, quando estimulou o nazismo. Então, o nível de consciência dele era 50. O mais interessante é que antes de ele ser promovido como terceiro Reich, é... e antes de ele entrar no governo, ele tinha um nível de consciência de 420, ele era extremamente inteligente. Só que, por algum motivo, ele se corrompeu e a soberba levou ele lá para baixo. Né? Então, era uma pessoa íntegra e inteligente, mas aí, na hora que ele assumiu o poder, ele se transformou. Se transformou e escolheu um nível de consciência negativo, de engano e destruição. Né? Então, qualquer um está suscetível à corrupção. Então, quanto mais consciente a gente está desses níveis e quanto mais a gente está consciente no nosso dia a dia, menos passível de corrupção a gente está. Então, aí, esses são os níveis de consciência negativo. Nenhum deles tem é, a felicidade mais alta do que o sofrimento. Então, é, o nível de orgulho é o máximo que se alcança, 22% de felicidade e que, é, naturalmente, 78% de, de sofrimento. O mais interessante é que 78 da, 77% a 78% da população atual é, calibra abaixo de 200, né? E a gente fala, meu Deus, então o mundo vai explodir. De consciência da história da humanidade. Na época de Cristo, por exemplo, é, antes de Cristo nascer, o nível de consciência era 100, da população. A população calibrava em 100. Tá? A, 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 a 25 anos atrás, a população calibrava como um todo em e 185. E atualmente, a população calibra em 207. Então, a primeira vez na história da humanidade conhecida, né, é onde a população tem um nível de consciência positivo como um todo. Então, a gente está vivendo no ápice da consciência da humanidade. E é por isso que, às vezes, a gente fica tão rebelde e acha que é inaceitável determinadas condições. Porque, antigamente, tanto faz. Na época de Jesus Cristo... Você saía por aí, você estuprava mulher, estuprava homem, estuprava quem você quisesse e nada acontecia, né? É, você só era preso se você ficasse devendo para o governo ou se você é, machucasse alguém próximo do governo, senão você fazia o que você, quisia, o que você quisesse, bem, o que bem entendia, né? Queria ter várias esposas, vários esposos, pode, pode fazer o que você quiser, desde que você pague imposto, né? Então assim, o nível de consciência era drasticamente menor. É, você roubava uma maçã, você perdia sua mão. <risos> então, assim, era, era outro mundo. Né? O que a gente acha que tem de violência hoje é porque a gente não viveu algumas centenas de anos atrás. Senão a gente estaria achando o mundo de hoje uma dádiva. Porque realmente é. O mundo de hoje é uma dádiva. Tem muito para melhorar? Se tem, não tenho dúvidas disso. Né? E o nosso movimento, a nossa consciência aumentando, como o Gandhi falava seja a mudança que você quer ver no mundo, então a nossa consciência aumentando, naturalmente, a consciência do mundo eleva. Então a consciência é como se fosse um mar, onde quando a maré eleva, todos os barquinhos elevam junto. tá? Então na hora que, é, que, que eu elevo minha consciência, naturalmente todas as pessoas elevam a consciência delas. É um efeito interligado, vai puxando. Uh, aí os níveis positivos de consciência, eles começam com as emoções positivas, então que a gente chama de coragem, 200% de consciência, que já vai para 55% de felicidade. Então é mais do que dobra e aí sim eu tenho mais felicidade do que sofrimento dentro daquele campo de consciência. Depois disso eu tenho a neutralidade, que calibra em 250, 60% de felicidade. Depois disso, um nível de consciência de disposição, onde apenas fazer bem não é suficiente, mas a pessoa tem que dar o seu melhor. Aqui, por exemplo, a maior parte dos empresários famosos é, tem esse nível de consciência aqui de 310, tá? Então, não necessariamente mais é melhor. Então, o empresário famoso, ele, às vezes, vai ter muito mais dinheiro do que um cientista que calibra em 450. Mas o papel dele é gerar construtividade para a nação. É o papel do empresário ali é, que calibra nesse nível. É, o grande atleta ou estrela do atleta vai calibrar nesse nível aqui também, de 310 a 350, que é um nível de extrema dedicação. Né? A pessoa é quase uma máquina da dedicação. Então, nem sempre mais é melhor. Tipo, que você, O que você quer? Dependendo do que você quer alcançar, você tem que se conectar com o campo de consciência. Né? Então, eles estão todos disponíveis aí para isso. É, acima disso tem a aceitação que é o, o nível do considerado perdão, então o perdão começa aqui em 350 toda vez que a gente perdoa alguém, a gente se conecta com o um campo de 350 no mínimo tá, e aí isso já traz 71% de felicidade, traz um alívio profundo depois a gente tem um nível de razão ali, que calibra em 400, então a razão o que que é? É a abstração da emoção para se para se ponderar ali em fatos, tá? para se basear em fatos. E aí, é, é, acima de 200, a gente vai ter aí 22% da população que tem esse nível de, de consciência com constância. né? O mais interessante é que é, tanto o desemprego, a pobreza, a criminalidade, elas são vinculadas ao nível de consciência. Então, é, nos níveis de consciência ali, por exemplo, abaixo de 100, 97% está é, desempregado. tá? É, nos níveis de consciência de 100 a, 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 100 e, a 174, 75% está desempregado. No é, nível de consciência de orgulho, 50% está desempregado. E aí isso vai reduzindo a cada nível de consciência que vai subindo. Pobreza, a mesma coisa. Criminalidade, a mesma coisa. Tá? Então, por exemplo, é muito diferente uma Madre Teresa que fez voto de pobreza por opção, né? ela quis ser pobre para poder viver em doação e amor aos outros. A Madre Tereza, por exemplo, um, tinha um nível de consciência de 710, tá? que é um nível de consciência conhecido como autorrealização. Muito diferente, tinha uma Madre Teresa que fez um voto de pobreza de uma pessoa que não tem a opção de não ser pobre. Né? Ela não sabe não ser pobre. Né? Eventualmente, ela pode até conseguir crescer, porque a, o capitalismo permite isso. Que, antigamente, também, esse regime não existia. Nasceu né? pobre, morre pobre. Você tem um sistema de casta ali. Você não pode passar de um lugar para o outro. O capitalismo hum. permite a evolução da consciência do ser através das finanças, por exemplo. Então, uma pessoa que era pobre, ela tem a opção hoje muito mais... É, é, adequada, muito mais possível e provável do que uma pessoa muito, há, há alguns anos atrás, de sair daquela condição e elevar o nível de consciência dela. Então o nível de 400 ali, ele já traz para 79% de felicidade, inclusive a ciência calibra em 450. Então tudo aquilo que é científico, é, científico linearmente comprovado, inicia ali nos 450
3: é aquilo, eu tenho aqui, aquilo é 455. 455.
0: Muito bom. Aquilo calibre em 455. Ou seja, ela está dentro de um campo de ciência por mais que não seja comprovado na linearidade, né? Então tá num campo de consciência de ciência. Por isso que eu falei, a ciência, ela é relativa, né? Tem aquilo que já pode ser comprovado, é, e que a gente dá graças a isso, porque ajuda muita gente, salva muitas vidas sem dúvida nenhuma, e tem aquilo que já é científico, mas ainda não dá para ser comprovado. Que aí a gente espera a tecnologia acontecer e vai agregando de acordo com, com o saber experiencial de cada um. Ó, isso funciona, isso funciona, indicação e etc. E a gente consegue ver através dos resultados, né? A verdade ela sempre é auto-evidente. Então ela não precisa ser defendida ou comprovada. Né? Ela é auto-evidente de acordo com é, com os resultados que ela entrega, né? Então, é, a ciência, ela só ajuda a, a, a proliferar aquilo que é benéfico. Ela ajuda a massificar é, a ciência linear tradicional, né? Ela ajuda a massificar aquilo que é benéfico.
3: Uhum. Uh, Diminui um
0: pouco de ceticismo, né?
3: Sim. Até pessoal, eu pedi até para pro, pro, pro o Vitor calibrar o David Daniel Palmer e o BJ. Ah, e aí, o... O Didi Palmer calibra em 450 e o, e o B.J. em 430, um pouco abaixo até. Por mais que tenha sido o pai da quiropraxia o que desenvolveu bastante a quiropraxia, mas o pai dele era calibrar um pouco mais.
1: Vitor, Quer... deixa eu deixar a dica. Que... Pode a falar. Tem que chamar Calibrando a Consciência. Vai bombar, cara. Calibrando... O quê? Calibrando a Consciência.
0: Mas o que, que tem que chamar? Eu não entendi. A,
1: a sua apresentação. Calibrando, ah. a
0: calibrando a consciência. Legal. Vamos chamar assim. Calibrando Mas a consciência. Mas até
1: música. Dá pra fazer até música com isso.
0: É, né? É. é harmônico. Muito bom, gente. Aí a gente vai ter ali pessoas, por exemplo, eu gosto às vezes de dar alguns exemplos, né? De níveis de consciência. Você vai ter ali grandes gênios da ciência, como, por exemplo, Freud, Aristóteles, que é um, não, não, é ciência, não é ciência, mas é um filósofo, é, Isaac Newton, é, entre outros, outros é, grandes professores, filósofos e cientistas, que, a, a Einstein, Albert Einstein também, que chegaram ali no limiar do 499, que é o potencial máximo que a mente consegue alcançar, tá? Então, com a mente, eu consigo chegar no 499. Se eu conseguir chegar no domínio da mente ali, eu chego no 499. Para ir pro 500, tem que dar um passinho ali de fé, tá? De, de lógica não-linear. Eu preciso começar a enxergar a lógica não-linear. Na ciência, a única ciência que faz isso é a, é a física quântica, né? Aí você vai ter cientistas quânticos, físicos quânticos, né? Acho que é mais correto de se dizer. Como o David Bon que calibra, por exemplo, em 507. Tá? É, e aí você vai ter outras pessoas aí também que, é, que foram muito benéficas para o mundo, calibrando acima de 500. Geralmente as pessoas que inspiram amor, inspiram é, gentileza, é, um, um nível de generosidade elas calibram acima de 500. Então, você vai ter aí, desde Nelson Mandela, é, a Lincoln...
1: Deixa eu dar uma deixa aqui, para se alguém quiser falar também. Mas, Sim. pensando nisso, por mais que a gente tenha situações para ilustrar os níveis de consciência, se a gente pensar aqui, ó, do amor para cima, que é do 500, da gratidão, da gratiluz, do humor... Uhum. Olha, olha o valor do humor, né, gente? Muito alto. Se você sobe e desce, só por passar mal, porque não lavou a louça, então vamos tentar ver as coisas de um jeito mais divertido, né? O amor incondicional ali é, é possível sentir em alguns momentos, talvez você não fique em todos, você pode sentir raiva, Sim. despencar ali de cabeça para baixo, mas daí você sobe de novo na montanha-russa, né? Mas isso experimentar também isso, porque parece que você está numa caixinha. Quando fala, ah, a cobra está aqui no 35 e o Hitler estava no 50. Então, tipo, é bem
0: próximo, né? <risos> bem próximo, tô, tô né? brincando. tô dando <risos> é O golfinho calibra mais do que o Hitler, né? <risos> <risos> Viu? O golfinho não é tão ruim assim. <risos> Além do mais, ele é fofo, né?
1: Não, a gente tem que brincar, porque isso aqui é para bater papo também e para é, poderem pegar e aplicar. Olha que diferença faz só você ter bom humor na vida também, né?
0: Sem dúvida. O nível do humor é, um, é, um, é, é bem interessante. Eu é, defendo você, muito isso. É. é, você ri um pouco de você mesmo, né? O ego é muito chato, ele é muito rígido, ele é muito autopunitivo, ele é muito punitivo, muito julgador, e o humor quebra um pouco disso, né? Ao invés de você ficar se xingando porque você quebrou uma louça, por que não dar risada disso, né? Dar risada disso não significa desdenhar, não significa que você vai é, negligenciar a louça. Mas você vai falar assim, puxa, olha só, deixei o negócio escorregar e quebrou em dois, ó, oh, formou um sorriso. E ainda você, sei lá, brinca com a situação, né? Exatamente, exatamente. Não precisa se martirizar. A gente já aprendeu, né? Não é a ausência de humor que vai fazer a gente aprender. Pelo contrário, é... Às vezes vai gerar um trauma. Eu nunca mais vou lavar louça na minha vida, vou achar que eu sou incapaz, que eu sou burro, que eu não sirvo nem para lavar louça. E aí vai, todos aquelas, aqueles dramas, as rainhas do drama da mente, né? Todas as rainhas do drama da mente.
3: É então, uma... mais leve. É... Levar mais no let it go, mais leve também.
0: Mais leve, deixa aí, exatamente. Aí a gente tem ali, então, o amor já, já vai ter 89% de felicidade. Então, a hora que você faz carinho no seu, no seu gato, na sua gata ali, que tá ronronando, a sua tendência é calibrar ali naquele nível, né? De 500 e ficar ali amando o gatinho para sempre. E o amor incondicional, ele já é um nível mais elevado, 540. O mais interessante, eu gosto muito de falar esse, esse ponto para a gente ver como... Às vezes a nossa mente julga né? é, de uma maneira inapropriada, mas, por exemplo, a maior concentração de pessoas calibrando em 540 são os grupos anônimos, tipo alcoólatras anônimos, narcóticos anônimos. É a maior concentração hoje do mundo de pessoas, a organização com a maior concentração de pessoas calibrando acima de 540 porque são pessoas que passaram, venceram um vício e elas são compassivas o suficiente para ouvir a história do irmão sem julgar, amando ele incondicionalmente, para que ele possa também sair daquela situação, se ele quiser. Então, o nível de incondicionalidade desse amor é muito alta. Então, hoje, a maior parte do, do, dos, é, das pessoas que têm esse nível de consciência dentro de um grupo, né? Não que a maior parte das pessoas do mundo, nesse nível de consciência, estão lá. Mas de todos os grupos que existem, inclusive os religiosos, o maior nível de consciência de 540 é de grupos anônimos. Então é bem interessante. Às vezes...
3: Isso não é também linear, né? Essa consciência ela acaba se, uh, se expressando quando realmente eles estão nas reuniões deles. Eu acho que é isso, né, Vitor? Onde que a pessoa está lá sentada, escuta e, e tem esse amor incondicional e não e entender o outro e ter, ter essa incondicionalidade.
0: É, na hora que a pessoa ela, ela ancora ali o amor incondicional e ela está em toda reunião, toda semana treinando isso, naturalmente ela vai expressar isso na vida dela. Então assim, ela vai começar a se tornar incondicional no amor. Porque ela está treinando todo dia com ela mesma e com as pessoas ao redor dela. Então, não só na reunião, mas é, na vida, no dia a dia dela. Significa que essa pessoa não sente raiva? Não, não significa isso. Ela sente raiva, ela julga, é, senão ela seria a consciência, tá? Então, ela julga, ela sente raiva, ela se frustra, ela às vezes tem dúvidas sobre, sobre ela, só que a maior parte das tomadas de decisão dela, a maior parte... É, 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 do tempo ao qual ela está se conectando ali, é com esse campo de consciência de amor incondicional. Né? E aí a gente tem ali o, a, o nível de consciência das santidades, que, por exemplo, Dalai Lama, o Papa, tem esses níveis de consciência. Os Papas, historicamente, a maior parte deles tem esse nível de consciência, Dalai Lama, calibre ali em 575. E aí depois a gente tem os níveis elevados, que são considerados níveis de iluminação de consciência né nas, nas religiões principalmente orientais Jesus Cristo falava muito do nível de salvação que é o 540 então Jesus Cristo convidava a gente para chegar no 540 então é meio que a filosofia dele é chega nos 240 que eu te garanto com Deus o Buda já os professores orientais eles eles exigiam que você exigiam assim né eles indicavam que você chegasse no mínimo nos 600 então é tipo como se Jesus Cristo fosse um professor assim que ele era um pouquinho mais tolerante, ele deu um alívio a gente. O Buda já era mais exigente, sabe aquele professor exigente? Os dois são ótimos professores, um é mais exigente, um é um pouquinho mais tolerante, né? Ele entende um pouquinho mais da dificuldade do aluno, o outro ele fala, não, vai lá que você consegue. Né? Então são duas, duas formas diferentes de ensino de consciência, nenhuma é melhor do que a outra, é, simplesmente elas são complementares e cada uma teve um impacto no mundo é, de acordo com a, as condições que estava que, que inserido então a gente tem ali o nível de consciência de paz aí depois tem o de autorrealização, que a gente vai encontrar é, a Madre Teresa de Calcutá Mahatma Gandhi então nesses níveis de consciência depois o nível de consciência de vazio é muito difícil de explicar esse nível de consciência nem vou me atrever a explicar ele aqui agora, mas ele é um nível de consciência de, de muitos professores espirituais é, cristãos, são conhecidos aqui nesse nível, como Abraão, é, Moisés, é, os, os discípulos de Jesus Cristo, tinham todos esses níveis de consciência aqui, de 850 até 980, mais ou menos. E a gente vai ter o nível de consciência mil, que é a ausência total de ego humano. Então, é, não tem mais nenhuma afetação pelo ego humano. Né? O ego humano existe enquanto existe corpo físico, mas ele é, não é influenciado mais por esse ego humano. Né? Ele vê os campos de consciência se manifestando, mas ele não sofre mais influência desses campos de consciência. Ele está livre, a libertação total. Por isso que chama totalidade. É, esses campos de consciência aqui são raríssimos de serem alcançados, principalmente o mil. O mil a gente tem registro de pouquíssimas pessoas na história, então conhecidas, que é Jesus Cristo, Buda, Krishna, é, Zoroastro, que é bem pouco conhecido do zoroastrismo. Então, assim, é, é bem raro ter um, um, um ser no nível de consciência de mil ali. Aparece, às vezes, cada 500, mil, dois mil anos. É, e o papel deles é justamente ajudar a gente a elevar o nosso nível de consciência. Então, eles vivem apenas para isso, né? nada mais. Cada um com, seu, com a sua metodologia. Quer falar, Marcelo?
3: Não, só complementar para a humanidade em si, né? Levar o nível de consciência de toda a humanidade.
0: Da humanidade em si. é. é... E, então aí, isso...
3: e aí entra a questão de a gente tá, entra a questão de autodesafios para conseguir elevar esses níveis de consciência para a gente se tornar pessoas mais felizes, não é isso?
0: Exatamente. A metodologia da Pandora ela vai buscar o quê? É, vai buscar fazer com que a gente se desafie no nosso dia a dia para que a gente saia de níveis é, que estão ali às vezes em apatia, que a gente está procrastinando ou que a gente está com medo é, ou às vezes que a gente está até desejoso demais, a gente criou um vício então é, a gente pode se desafiar a cortar um vício né? é, e na hora que eu me desafio, eu já ancoro um nível de consciência, de coragem desde que eu cumpra né, aquele desafio é, eu já ancoro o nível de consciência de coragem automaticamente naquele ponto específico, né? então não significa que a minha consciência vai para o nível de coragem como uma totalidade. Naquele ponto, naquele assunto, ela pode sair de uma apatia e para uma coragem. Né? Então eu não estou não estou fazendo exercício físico, estou sedentário há meses ou há anos até. E aí eu vou lá e pego um alto desafio de começar cinco minutos de exercício físico por dia. Eu saio da apatia e eu invoco ali a coragem. No início é muito difícil, eu vou ter vontade de desistir, eu vou ter vontade, vou ficar com raiva às vezes, vou ter é, preguiça, né? às vezes posso até me sentir um pouco aflito, frustrado, inicialmente, mas conforme eu vou persistindo naquele desafio, é, naturalmente eu começo a ampliar a minha consciência naquele assunto que, por exemplo, vamos chamar de exercícios físicos, para aquele tipo específico de exercício físico que a pessoa está fazendo. Então, tem nível de consciência para todos os exercícios físicos ali, né? Então, eu posso ter um nível de consciência alto para fazer crossfit, mas um nível de consciência baixíssimo do meu corpo para fazer balé, por exemplo. Né? Então, é... e não que eu precise é, necessariamente fazer todos os exercícios físicos para elevar minha consciência. Não precisa. Eu posso ver qual que está mais próximo da minha realidade, da minha condição, e eu vou começar com aquele exercício físico, né? para cuidar da minha saúde. E, óbvio, também, posso estudar a ciência e ver quais são os, os tipos de exercício físico mais recomendados para ganho de saúde. Né? Então, hoje, por exemplo, a ciência, ela já afirma que os principais exercícios físicos para fortalecimento de tecidos cardiovasculares, por exemplo, eles vêm dos, é, dos exercícios anaeróbicos. Então, geralmente, é HIIT, é, calistenia, é, crossfit, é, musculação até a falha muscular. É, outro, outro, outra coisa também que, 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 que gera essa condição, por exemplo, é o jejum, né, que está sendo muito estudado cada vez mais e comprovado cientificamente cada vez mais. Gosto muito de um livro que chama Complete Guide to Fasting, que é o guia completo do jejum, só tem em inglês por enquanto, que é do Dr. Jason Fung. Ele trata vários pacientes em obesidade mórbida que não podem ser operados é, a chegarem em estados que nenhuma cirurgia bariátrica chega com um jejum contínuo, prolongado, né? Com um tratamento de vitamina apenas. E a pessoa fica, às vezes, em jejum. O recordista mundial de jejum é de 355 dias diretos, sem ingerir nada. 355 dias. Apenas... Nem água? Um multivitamínico e água. Não, multivitamínico, água. E tem um, outras coisas também é, que são permitidas no jejum, que são os termogênicos. Então, canela, chá, isso é permitido no jejum, não, não quebra os efeitos de jejum. Então, assim, é, termogênicos que têm calorias é, insignificantes para o corpo, é, água né é, e só isso... so
3: Pois é, Vitor, isso é, é, é bem cético, né? O cara, vive, o cara conseguir se manter 365 dias uh, sem se alimentar de nada.
0: É. é. É bem difícil de entender, mas é uma, é uma realidade. Está lá, a pessoa. É uma ela realidade. Viveu, ela, foi, ela ficou dentro de uma clínica.
1: Eu já vi isso bastante dias. até. Tem muitos. Tem muitos programas e propostas de jejuns de tempos tem. diferentes. Tem. Tem,
0: tem. Tem até outros que vão por uma linha muito mais espiritual. E assim, gente, não é nenhuma novidade, né? Jesus Cristo fazia jejum, Buda fazia jejum. É... Então, assim, não é nada que os nossos ancestrais, quando a gente vai para o período paleolítico, muitas vezes fazia jejuns prolongadíssimos. Né? Então, assim, não é uma novidade, a ciência ainda não comprovou 100%, mas ele está aí, né? ele existe, ele é benéfico. A gente teve o primeiro ganhador do Prêmio Nobel em 2016, que foi o Oshinori Ozumi, é, que ganhou o Prêmio Nobel pela descoberta da autofagia através do jejum, né? então a autofagia celular, que é a, a auto-regeneração, as células se alimentando, células... É, saudáveis se alimentando de células doentes é, no momento onde eu faço jejum e hoje já foi é, comprovado já que a autofagia inicia a partir de 16 horas de jejum no nosso corpo, né? Então, quanto mais tempo você fica em jejum, mais o processo autofágico você, é, você desenvolve, né? Então, assim, aquilo que eu falei, a verdade não precisa ser comprovada ou defendida. Né? Na hora que a ciência vem e comprova, é excelente por quê? Porque prolifera a verdade, mas não que ela valida a verdade. A verdade é auto-validada. Né? Então... É, e pode ser calibrada. Né? Quem quiser calibrar a verdade, compra o livro do Dr. David Hawkins, que ele explica, ele ensina você a calibrar. Né? É claro que é tudo um processo... É, de muito, muito, muito treino para você poder calibrar é, a, a verdade da falsidade. Mas é possível, né?
3: E também então, com, com, com e também com, com bons ah, ah, como é que é a expressão que eu posso usar? Ah, boas intenções. Boas intenções.
0: Sem dúvida, boas intenções. Porque é muito interessante porque na hora que eu tenho má intenção, a calibragem falha. Porque ela é negativa, né? A má intenção é negativa. A calibragem só é permitida para intenções acima de 200 de consciência, que é coragem. Então, se eu estou querendo me encorajar a algo, maravilha, a, a, a calibragem vai funcionar. Se eu estou querendo ter razão ou provar algo para alguém, a calibragem não vai funcionar. Então, é, é, tem essa subjetividade, né? Que é a intenção do calibrador. E.
3: O que mais pessoal? Perguntas? Vamos
0: lá? É, alguém tem dúvidas aí? É porque eu já falei bastante, louco. né? É, é o papo muito, muito louco. Profundo é muito louco. <risos> ah. Eu descobri isso aqui em 2015, de lá para cá eu ainda sou meio fascinado por isso.
1: Rita, Mas é um
0: fascínio Rita, bom. Rita,
1: vamos ver se alguém quer falar alguma coisa e você veja o seu tempo também, porque a gente já está a uma hora e quarenta e três. Tá. Então, você decide aí mais se tem perguntas, se quer finalizar, né? Ficar mais um pouquinho...
0: Se vocês quiserem se vocês quiserem fazer perguntas, caso tenham, e a gente finaliza na sequência, por mim, tudo bem.
3: Ou daqui a pouco, o Vitor poderia, não sei, uh, falar alguma coisa sobre a, a, ir para as questões de autodesafios, uh, algumas... Uh, alguns auto desafios básicos para o pessoal talvez testar e fazer no dia a dia para evoluir né
0: eu acho legal sim é... o, a, a, o conceito do auto desafio ele vem do que eu pego uma parte na minha vida que está excessiva e eu corto ou reduzo aquilo né ou eu pego uma parte da minha vida que está escassa e eu coloco movimento naquilo então, por exemplo, o exemplo de exercício físico é um exemplo, né? Se eu estou viciado em, em, em lactose, por exemplo, estou tô comendo queijo toda hora, isso vai gerar um... vai desregular o meu hormônio, né? Vai desregular os meus hormônios, vai fazer com que o meu corpo, em algum momento, fique fraco, né? Por um excesso ali de, de tirosina, etc. É... Então, assim, se eu estou consumindo muita lactose, eu posso fazer um alto desafio de cortar um pouco da lactose, reduzir a lactose. Mesma coisa com açúcar, principalmente com açúcar, né? O açúcar é extremamente nocivo para o corpo humano. Para quem quiser saber, o açúcar calibra em 50, tá? Então ele te dá um, um, um tiro de dopamina, é, você sente aquela euforia, aquele prazer, e aí depois ele te joga lá para baixo de consciência. Então você tem aquele rebote. Isso é muito perceptível em crianças, né? Na hora que a criança come o açúcar, ela fica tipo uah, mega animada, daqui a pouco ela tá chorando ela tá esperneando, ela tá batendo o pé porque o efeito do açúcar tá passando é, então eu posso pegar desafios, por exemplo, eu gosto muito de, de fazer um, um mix de autodesafios de físico é, mental e espiritual né? então por exemplo, o que eu gostaria de sugerir é, pega um, um autodesafio físico então, pode ser começar um exercício, corrigir a postura, pode ser cortar ou reduzir algum, é, algum alimento. É, ou pode ser é, melhorar o sono, dormir mais cedo, acordar mais cedo, alguma coisa assim. É, e aí você determina aquilo, faz aquilo por dias seguidos então, sempre é mais importante nos autodesafios a frequência do que a intensidade. Então, vale muito mais a pena eu fazer exercício físico todos os dias da semana, cinco minutos, do que eu fazer dois dias na semana, uma hora, tá? Então, o hábito, ele é criado a partir da frequência e não da intensidade. Na hora que eu domino aquela frequência, aí eu posso mexer na intensidade. Então, é, mesma coisa... É, é, por exemplo, cortar açúcar. Eu posso começar todos os dias cortando açúcar, sei lá, no almoço. Eu não consumo açúcar até a janta, sei lá, alguma coisa assim. Algo que seja possível para você de ser mantido é, por longos períodos, né, sem saturar. E, então, físico, esses são exemplos. Mental pode ser, por exemplo, a uh... Pode fazer um detox de redes sociais, então reduzir a entrada em redes sociais, tipo limitar a entrada em redes sociais apenas meia hora por dia, para quem não trabalha com isso. Né? Eu posso fazer um detox de TV, de Netflix, de WhatsApp, é, ou mental, eu posso, por exemplo, ler um livro, né? é, é, ler uma página por dia. Se eu não estou lendo nada, eu posso começar lendo uma página por dia. Se eu já leio o livro, mas gostaria de estudar mais, eu posso começar a ouvir audiobook, né? Então, esse é outro desafio Ah, mas eu gosto de pegar no livro, eu gosto de ver o livro. Tudo bem, se autodesafia a, a, a ouvir audiobook. Ouve o mesmo livro ou ouve outro livro? Ah, mas eu não presto atenção. Não tem problema, ouve o audiobook, depois, se você quiser, você ouve de novo, depois se ouve de novo, depois se ouve de novo, se absorve o que tiver que absorver. Mas esse é um desafio por exemplo, mental, né? Pode ser também, por exemplo, falar mais não. Isso é um autodesafio mental também. Geralmente, ele, ele é difícil para o ser humano falar não. Ou se eu falo muito não, pode ser falar menos não. Né? Então, assim, eu posso conduzir, criar autodesafio porque eu quiser, porque tiver obsessivo, ou que tiver ausente. Então, por exemplo, eu, eu, eu recomendo aí começar com autodesafio físico um mental e um espiritual, que poderia ser, por exemplo, agradecer antes das refeições. Isso é extremamente espiritual, né? Não tem nenhuma lógica você chegar pro seu prato de comida e falar, eu te agradeço. Então não tem lógica linear, né? Você falar com algo que teoricamente está morto. Mas para o espírito tem completa é, completa lógica, né? Uma lógica com L maiúsculo. Que tá ali no nível de consciência de gratidão, de 510. Então eu agradeço o alimento, agradeço a vida daqueles seres, agradeço por eles estarem me nutrindo. É, e naturalmente eu ancoro aquele campo naquele momento. Então esse é um autodesafio espiritual.
3: Meditação também.
0: Meditação também, desafio espiritual. Então eu paro de me envolver, ou de, eu me envolvo menos, na verdade, com as sugestões da mente. Né? Lembrando que essas sugestões, elas vêm dos campos de consciência que eu estou conectado. Então nem minhas elas são. Geralmente, eu dou muito valor para os pensamentos porque eu acredito que eles são meus, mas eles não são. Eles são só traduzidos pela minha mente. Eles vêm de um campo de consciência. Então, eu não preciso dar tanto valor para eles, porque eles não são meus mesmo. <risos> então, meditação é uma forma de desapegar de, de pensamentos e de emoções negativas, por exemplo. É, oração. Então, orar. Né? Orar, geralmente, de forma espontânea. Né? Quando, às, vezes, às vezes, quando a gente tem um... um Vamos dizer assim, um hábito dogmático de rezar, a gente reza meio que mecânico. Então eu não estou falando de uma reza mecânica, eu estou falando de uma oração verdadeira, né? De você se conectar com algo maior e pedir um alívio de um sofrimento, pedir para descobrir a verdade, não importa o quanto doa, é, é, pedir para aprender a render um, um apego, aprender a lidar com uma situação, né? É render as nossas vontades individuais, as nossas expectativas para algo maior, que é o famoso que seja feita a vossa vontade. Então tudo isso é, é, são autodesafios desafios espirituais. É, eu posso até mesmo me conectar mais com a natureza, então pisar na grama, sentir o ar puro, é, agradecer aos céus, vamos dizer assim. Né? Essa contemplação também é um alto desafio espiritual. É, não tem nenhuma lógica linear de você ficar olhando para o nada e apreciando a beleza do nada. Mas eu posso fazer isso, porque a beleza é uma expressão da divindade. Então, eu simplesmente reconheço o divino na beleza de cada coisa que existe. Então, isso é extremamente espiritual, a hora que eu contemplo. Então, esses são altos autodesafios que eu acho que são bem positivos aí, escolher um físico, um mental, um espiritual... E começar a praticar isso no dia a dia, um pouquinho por dia. Então, vamos, vou fazer um exemplo aqui, uma categorização. Eu escolhi reduzir açúcar, eu escolhi ler um livro e eu escolhi agradecer. Legal. Então, eu vou reduzir o açúcar. Eu como açúcar todas as refeições, vamos supor, tá? Então, eu vou tirar o açúcar do meu café da manhã, todos os dias, não vou consumir açúcar. Aí... É... Lê livro, vou começar lendo uma página por dia. Ah, e mas aí? é muito pouco. Não, uma página por dia é infinito por cento a mais do que zero página por dia. A gente tem que lembrar disso matematicamente falando.
3: Uhum. E aí, quant, então... quantos dias para tornar isso um hábito?
0: 21? <risos> então, existem algumas, é, algumas teorias né, de quantos dias para tornar um hábito ao qual você incorpora aquilo na sua rotina. É, e aí depois, não...
3: muda, depois muda o hábito de desafio daí.
0: É, é eu, eu, não, eu não, não, não gosto desse caminho, não recomendo um dia específico, porque, por exemplo, para o hábito enraizar mesmo, é muito relativo. Então, ó, eu faço exercício físico já constante desde 2018. Tá? Eu era extremamente sedentário antes disso. Desde 2018 eu faço exercício físico. Virou um hábito mesmo daqueles que eu sinto falta quando eu não faço faz cinco meses, seis meses. Então foi aí um ano e meio para enraizar de fato o hábito, onde eu parei de me cobrar de fazer exercício físico e agora eu me cobro de quando eu não faço porque eu, eu quero fazer. Não é mais uma cobrança de tipo, eu preciso fazer. Não, eu quero fazer. Me faz bem, eu sinto que me faz bem. E quando eu não faço, eu sinto falta. Né? Não é mais uma cobrança de tipo, ai eu preciso fazer porque eu preciso emagrecer, porque eu preciso da estética, ou porque eu preciso do resultado. Não, isso já quebrou. Né? Agora eu faço porque é quase um... Eu amo, eu amo fazer exercício físico. É praticamente isso. Né? Então, eu estou amando fazer exercício físico. Então aí sim eu enraizei o hábito, isso demorou um ano e meio. Então é muito, é muito relativo né, o enraizamento do hábito. Tem hábito que é muito mais simples que às vezes em 21 dias realmente você se ancora e aquilo lá vira estilo de vida para você. Né? Uhum. Mas depende muito mais do propósito por trás do hábito, porque eu estou fazendo o que eu estou fazendo, do que os dias que levam para eu ancorar ele para eu enraizar ele, vamos dizer assim. Então o propósito é muito mais poderoso. Então na, na hora que o meu propósito de fazer exercício físico era por estética, eu demorei ali, sei lá, seis meses, um ano para enraizar ele. Quando ele se tornou saúde, ele ficou mais forte. Quando ele era por estética, eu começava a parar, começava a parar, começava a parar. O, fa, o famoso efeito sanfona. Fazia por três meses, largava. Fazia por três meses, largava. Então não é tempo, ele é propósito. Quando eu, consegui por, quando eu fiz por saúde, eu fiquei um ano e meio conseguindo ter a disciplina do exercício físico, mantendo isso. Né? Quando é, o exercício físico se tornou aquilo que eu sou, é o propósito virou um ser maior e não mais só a saúde, isso virou natural e quando eu não faço, eu sinto falta. Né? Então o propósito agora, sei lá, a gente pode dizer que é um propósito espiritual? Pode ser. É tá? um propósito mais elevado do que o físico. É um propósito para eu poder me sentir bem, para eu poder transmitir aquilo que eu sei e, e o amor que eu posso me conectar eventualmente para as pessoas às quais eu estou eu, eu transmitindo aquilo que chegou até mim, vamos dizer assim. Uhum. Tá? Então ele se tornou uma ferramenta de, 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 de cuidar do templo, vamos dizer assim, do espírito, né? Então, é um propósito espiritual, e isso se tornou o que eu sou, né? Enraizou de fato. Então tem grada, gradações, né? E isso depende do tempo, tem coisa que tipo, você vira e fala, Puta, é isso, preciso fazer isso por causa disso. E é um propósito já extremamente elevado, e eu começo a fazer e pronto, nunca mais paro. Né? E acho eu que é acho isso, que... gente
3: eu acho que é isso aí também que nós como quiropraxistas acabamos tendo esse propósito também pela profissão né é, basicamente é isso né a gente é, que não estudar cinco anos depois né continua estudando mas é realmente para essas questões de tornar isso um propósito para nos ajudar e talvez ajudar as outras pessoas né através não. de me veio me veio agora na mente isso aí que eu estava comentando relacionado à nossa profissão como quiropraxista né
0: sem dúvida, de servir algo maior. Servir o bem-estar das pessoas, servir o próximo, aliviar o sofrimento dos outros e assim vai.
3: Uhum. Ajudar, bem isso.
0: Ajudar. Muito e aí, bom.
3: pessoal, alguma pergunta? Alguma dúvida?
0: Acho que o pessoal, a, a, eu vi que a Serena mandou aqui, perguntou se alguém tinha, tinha alguma dúvida, mas ninguém falou nada. Só agradecer. Então, acho que é isso, gente. A gente foi tirando as dúvidas aí no meio. E eu agradeço aí a, o convite de vocês. Foi uma honra estar aqui com vocês, compartilhando esse conhecimento. Bom, bom, espero que foi, tenha feito foi, sentido. Foi nossa,
3: né? Sempre Obrigado, é muito, Grite, bom
1: muito bom o papo.
0: Que bom. Fico feliz.
3: E aí...
1: consciência.
0: E... <risos> isso. Vamos é. buscar sempre levar a nossa consciência, porque a gente, assim claro. a gente ajuda o mundo. Claro.
3: Também, né? Depois, se qualquer, qualquer dúvida, o pessoal quiser trocar uma ideia com o Vitor, né, pode entrar em contato com a Pandora, né? Victor, pode. Instagram, né? Tem.
0: Isso. Tem o meu Instagram também, que é o arroba vitor.esprega. Vitor sem o C, tá? Então é vitor.esprega. E, e aí, é, quem quiser, eu falo bastante sobre esses assuntos, falo bastante sobre... É, tomada de decisão, né? Tudo aquilo que ajuda a gente a elevar o nosso nível de consciência é, diariamente. Então, quem quiser segue lá, tem o, o, o Instagram cita, da Pandora podcast, também.
1: A gente cita lá o seu Instagram, tá? Instagram. Perfeito. No podcast da ONG, vai ver, um monte de gente vai ouvir isso e vai circular. E vamos compartilhar o seu contato. Muito obrigada, aí. Pelo papo, realmente muito bacana.
0: Legal, a... Serena, eu que agradeço.
1: Marcelo, Grit, Guru. Eu, do conforto, Victor, então o do Vitor, então. Obrigada,
3: Grit. Ah, Vitor, obrigadão aí pelo seu tempo, aí, por toda a explicação. É algo que a gente, tipo, algo simples, mas talvez que a gente... Eu, não pelo menos, nunca tinha ouvido parado para escutar sobre essas questões do nível de consciência, realmente você que introduziu isso, né esse conhecimento para mim, e que depois disso, muita coisa faz muito mais sentido. Legal, e, muito então, bom. Espero que talvez isso também faça muito mais sentido para outras pessoas também, né e aí daqui a pouco também pode né tirar essas dúvidas diretamente contigo, e daqui a pouco se um outro momento também surgir alguma questão que daqui a pouco o pessoal se interessa, a gente pode retomar e falar sobre algum assunto mais específico também, se tudo tiver uh, livre, né?
0: Me Fechado, tremei. claro. Com certeza. Foi
3: muito bem, mais algum recado? Alguma coisa? Vitor, quer falar alguma coisa?
0: Não, só isso mesmo. Agradecer mesmo a presença de todos. Todos tenham uma boa noite aí.
3: Ah, show de bola então, Vitor.